0: Lass uns gemeinsam aufschlagen das Wort Gottes aus dem Evangelium nach Markus und den nächsten Abschnitt lesen, wo wir stehen geblieben sind, das Evangelium nach Markus Kapitel 1, wir betrachten heute Verse 14 bis 20, das ist die Seite 1101 in unserer Gemeindebibel. Markus 1, 14 bis 20. Das ist das Wort Gottes. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Reich, das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Alle Prediger haben einen wackeligen Start zuerst, wenn sie anfangen zu predigen. Und wahrscheinlich diejenigen, die unter uns predigen oder die Prediger gehört haben, die vielleicht die erste Predigt oder Botschaft gehalten haben, können es das bestätigen, dass Gott seine Prediger auch auf unterschiedliche Weise entwickelt zu seiner Ehre. Aber es gab einen Prediger, der von Anfang an alles perfekt im Griff hatte. Es war unser Herr Jesus Christus. Sein Auftreten, sein Wort, es waren perfekt. Alles, was er sagte, war absolut wahr. Seine Auslegung der Heiligen Schrift war makellos. Seine Anwendung der geistlichen Wahrheit war die durchdringendste in der ganzen Geschichte, wie wir in solchen Predigten, wie zum Beispiel in der Bergpredigt sehen. Er hatte ein Pflichtbewusstsein, das perfekt war. Der Ton seiner Stimme war genau gewählt und völlig abgestimmt auf die Zuhörerschaft und auf die Situation. Der Ausdruck seines Gesichts, die, das perfekte Funkeln seiner Augen, wenn er die Worte gesprochen hat, sprudelten von Wahrheit. Seine Ergriffenheit kam aus dem Herzen. Das, was er sagte, meinte er auch so. Er war überzeugt, absolut liebevoll und absolut entschlossen. Und dazu predigte er mit solch einer unausweichlichen Kraft, dass er von Anfang an der größte Kommunikator war, den die Welt je gesehen hat. Und wir Prediger tun gut daran, wenn wir Jesus beim Predigen zusehen und zuhören in seinem Wort. In den Versen 14 und 15 hält Jesus eine kurze Botschaft, aber die es mit sich etwas bringt. Und die ursprüngliche Verkündigung Jesu, wir lesen es im Vers 14 und 15, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, und hier geht es um Johannes den Täufer, der der Wegbereiter Jesu gew gewesen ist kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und Jesus' Predigt, diese kurze Predigt, die in einem Vers wir hier lesen, sicherlich war es vielleicht hier und dort noch andere Worte, die er sagte, aber wir haben das Wichtigste in dem Wort Gottes aufgeschrieben bekommen. Jesus' Predigt hatte drei Schwerpunkte. Das Reich Gottes, die Umkehr und den Glauben. Und vielleicht haben es viele reformierte Prediger es bei Jesus abgeguckt, nämlich die Predigt mit drei Punkten zu gestalten, was eigentlich auch Sinn macht. Wir werden auch heute uns anhand von diesen Punkten, das Reich Gottes, die Umkehr und den Glauben anschauen. Als erstes habe ich über die Botschaft, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, den ersten Punkt so genannt, die radikale Botschaft. Die ursprüngliche Verkündigung Jesu enthielt den Kern des Evangeliums, was wir heute eine Evangeliumsbotschaft oder eine Evangeliumspredigt nennen. Wir müssen mit ganzem Herzen uns dafür einsetzen, natürlich den Glauben zu predigen, aber genauso auch die Umkehr und die Buße. Es gab einmal einen Fall, wo ein Prediger das Evangelium predigte und mit dem Glauben auch über die Buße, über die Umkehr predigte. Und ein Mann protestierte später mit den Worten, der heutige Mensch braucht eine Botschaft der Hoffnung, nicht der Angst. Ja, natürlich braucht der Mensch nicht nur der heutige Mensch, sondern jeder Mensch, der jemals gelebt hat oder heute lebt und auch leben wird, Hoffnung. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Er muss auch erkennen, dass er ein Sünder ist, der Vergebung und Reue braucht. Wenn die Sünden nicht anerkannt und eingestanden werden, gibt es keine Hoffnung. Der Glaube ist alles, was nötig ist, um Christ zu werden. Ja und Amen. Aber es muss ein Glaube sein, der das Leben verändert. Wenn du sagst, dass du glaubst, aber dein Leben oder in deinem Leben sich keine wesentliche Veränderung stattfindet, so wirft es Fragen auf, wie du glaubst und ob dein Glaube echt ist. Und wir dürfen uns hier nicht zurückhalten, nicht nur den Glauben zu betonen, sondern genauso auch die Buße und die Umkehr. Denn wenn wir das tun, dann machen wir es genau das, was Jesus getan hat. Und deshalb lesen wir auch nicht nur in der Verkündigung Jesu, sondern auch bei den Aposteln, dass Buße und Glaube so eng miteinander verbunden werden und beides parallel gepredigt wird. Wie würde Jesus dich heute oder zu dir predigen oder zum Glauben auffordern. Würde er vielleicht sagen, ich möchte, dass du weißt, dass Gott dich liebt. Er hat etwas Großes mit dir vor. Du bist wertvoll in seinen Augen. Das sind alles Predigten, in Anführungszeichen, die heute hier und da von der Kanzel klingeln, die aber nichts mit der Predigt Jesu gemeinsam haben. Oder würde Jesus vielleicht sagen, wenn Du möchtest, es wäre sehr schön, wenn du Buße tun würdest. Jesus würde dagegen mit Dringlichkeit kommen, genauso wie er damals gekommen ist. Der Glaube ist das Wichtigste im Leben. Du musst dich voll und ganz auf mich verlassen. Er würde dich anflehen zu glauben. Er würde dich mit einer Dringlichkeit bitten zu glauben, so wie er es damals getan hat. Und dann würde er uns anschauen, auf die schauen, die sagen, dass sie schon gläubig sind, dann würde er uns fragen, habt ihr Buße getan? Habt ihr einen beständigen Geist der Reue? Jetzt ist es an der Zeit, dies zu tun. Wir können sicher sein, dass wenn Jesus heute sein öffentliches Wirken unter uns beginnen würde und uns zum Glauben aufrufen würde, so würde er uns auch auffordern, die Ehebrüche zu beenden. Und von unserem Materialismus umzukehren, unserem Klatsch und unserer Eifersucht abzuschwören und von unseren Lügen umzudenken. Außerdem würde er es, wie schon gesagt, mit Dringlichkeit tun. Genauso wie damals. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Was meinst du, wie wir reagieren würden, wenn Jesus heute so zu uns sprechen würde? Wir würden vor ihm auf die Knie fallen. Und wir würden uns bekehren. Wir würden sich ihm unterwerfen, wenn wir Kinder Gottes sind. Aber weißt du was? Tatsache ist, dass Jesus genau das heute tut. Denn er ist geistlich unter uns. Und genau das, was er damals den Menschen, den Menschen gesagt hat, genau da, so klingt auch heute immer noch sein Wort zu uns. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und so folgt diesem radikalen oder der, der radikalen Botschaft der radikale Ruf Jesu. Wir lesen im Vers 16, als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und dann lesen wir auch im Vers 19, und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie. Der radikalen Botschaft, die so einschneidend in den Alltag der Menschen geklungen ist, folgt der radikale Ruf Jesu. Wir sehen, wie Jesus am See genäzeret, das war in Galiläa, dort wo er sich am Anfang die ersten ähm, Monate und vielleicht sogar Jahre aufgehalten hat, wo er gepredigt hat und die, seine Jünger berufen hat. Er geht am See Genezareth vorbei und sieht zwei Paaren an Brüdern zusammensitzen und zusammen bei der Arbeit. Der See Genezareth war ungefähr, dass wir uns etwas Kleines vorstellen können darunter, so groß, äh, doppelt so groß wie der Kittisee im Schwarzwald, in Neustadt. Und es war der Arbeitsort von diesen vier Jüngern, Simon oder auch Petrus genannt, mit Andreas, seinem Bruder und genauso auch mit Johannes und dem Jakobus, die auch Brüder waren. Der See Genezareth war ein Süßwassersee und er war bekannt dafür, für die Vielfalt der Fischarten, die dort ge geangelt worden, wurden und auch war dieser See bekannt für den fruchtbaren Boden um den See herum. Es gab ungefähr zu der damaligen Zeit 230 Fischerboote, und der Fischfang war ein wichtiger Teil der galileischen Wirtschaft. Fische, die in dem galileischen See gefangen wurden, sie wurden sogar bis hin nach Alexandria in Ägypten versendet, ungefähr 560 Kilometer Luftlinie von diesem galileischen See, was zu der damaligen Zeit, ohne Autos, ohne Flugzeuge, eine sehr, sehr weite Strecke war. Aber so war der See von Galiläa bekannt und deswegen haben dort auch Menschen, die dort in diesem Umkreis gelebt haben, die Arbeit dort gesucht. Sie waren Fischer. Die Fischer konnten mit ihrer Arbeit dort die Familie gut versorgen. Sie gehörten nicht zu den reichsten Leuten, aber auch nicht zu den ärmsten. Vergleich, vergleichbar mit heute war, gehörten sie zu der Mittelschicht. So wie ein normaler Facharbeiter heute in der Industrie oder ein Handwerker. Und Jesus kommt in das Leben dieser vier Männer und dann lesen wir, und er sprach zu ihnen, folgt mir nach. Und diese Aufforderung, es war nicht einfach eine Bitte, es war ein Befehl. Es kam aus dem, es war eigentlich ein militärischer Befehl. Folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und es ist sehr erstaunlich und bemerkenswert, dass Jesus einfach so mitten in dem Alltag dieser vier Männer, die bei der Arbeit sind, hereinplatzt und sie durch seine eigene Autorität dazu aufruft, ihm zu folgen, alles zu verlassen. Die Arbeit, wir lesen im Vers Vers 18, da verließen sie sogleich ihre Netze, also sie, das, die Netze stehen für die Arbeit, die sie gemacht haben. Sie verlassen die Arbeit. Und in Vers 20 lesen wir, und sie ließen ihren Vater, Zibideus. Hier wird die Betonung auf die Familie gelegt. Die einen verlassen ihre Arbeit, die anderen verlassen ihre Familie. Jesus kommt unerwartet, ohne irgendwelche Einleitung, ohne eine Erklärung, sagt er diesen Männern, sie sollen alles fallen lassen, was sie tun, ihren Lebensunterhalt verlassen, ihre Familien verlassen, Zumindest bis zu einem gewissen Grad, Und wir lesen später, natürlich haben sie weiterhin, sie waren weiterhin geistliche Leiter auch ihrer Familie. Zum Beispiel Petrus, ja, er war bei seiner Schwiegermutter, lebte in dem Haus wahrscheinlich dort mit seiner Ehefrau. Natürlich sorgten sie weiter für die Familie, es war nicht so, dass sie jetzt die Familie sich selbst überlassen haben. Aber hier geht es um die beständige Nachfolge, auch nicht um einen Moment, sondern um die Beständigkeit, die Jesus von diesen vier Männern forderte. Stell dir vor, du wärst in der gleichen Situation. Mitten in deinem Job, mitten in deiner, in, bei deinen Rechnungen, bei der Steuererklärung zum Beispiel oder bei deiner Frau, bei deinen Kindern und Jesus würde zu dir genau diesen Satz sagen. Und dieser radikale Ruf folgt mir nach. Dieser Befehl zeigt, dass Jesus Autorität über dein Leben hat. Er hat das Recht, Dich nicht einfach nur um einen Gefallen zu bitten, sondern er gibt dir einen Befehl, er erteilt dir einen Befehl und du hast ohne Wenn und Aber zu folgen. Und das vergessen wir oft, wenn wir auf dieser Erde leben. Wir bauen unsere eigene Reiche auf, unsere Familie, unsere Ehepartner, unsere Kinder, vielleicht Freunde und sonst noch jemand um uns herum, wo es uns gut geht, wo wir uns wohlfühlen und vergessen, Allzu oft, dass alles, was wir sind, alles, was wir haben oder wer wir sind, ob wir arbeiten, ob wir Hausfrauen sind, ob wir Arbeiter sind auf, auf der Arbeit oder Kinder sind in einer Familie oder Nachbarn sind von irgendjemand, alles steht unter der Autorität und Kontrolle unseres Erlösers, Jesus Christus. Und dieser Befehl folgt mir nach. Ist genau der gleiche Ruf, den Gott einmal zu Abraham gesprochen hat, als er genauso mit 75 Jahren viel, viel älter war wahrscheinlich als diese vier Männer in seinem Haus lebte und Joso sagt, ein Götzendiener war und dann erschallt der gleiche Ruf, anders gestellt, aber es ist der gleiche Ruf, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen. Und deinen Namen, deinen Namen groß machen soll es ein Segen sein. Im Prinzip hat die Herausforderung, die Jesus hier vor die Jünger stellt, heute vor uns stellt, sich nicht geändert. Das ist immer noch die gleiche, der gleiche Ruf, der gleiche radikale Ruf, der uns heute gilt. Es muss nicht unbedingt so dramatisch ablaufen, und so eine dramatische Änderung unseres alltäglichen Lebens nach sich ziehen, obwohl das keineswegs eine Ausnahme ist, weil einige, vielleicht sogar einige mehr von euch, haben einschneidende Veränderungen in ihrem Leben durchgestanden, als der Ruf Jesu an euch geklungen hat. Das ist keine Seltenheit, aber Christi Berufung, und seine Königsherrschaft über unser Leben bedeutet, dass wir nicht über sie verfügen. Wir sind nicht in unserem Reich, sondern wir sind in dem Reich Gottes. Und deswegen sagt auch Jesus, das Reich Gottes ist nahe, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Und es hat sich nichts geändert an dieser Botschaft. Sie ist heute genauso aktuell, wie sie damals aktuell war. Denn die letzte Zeit, ist nicht nur bei uns, sondern die letzte Zeit ist angebrochen mit der Geburt Jesu. Und sie dauert an bis zu seiner Wiederkunft. Das ist der letzte Abschnitt, das ist die, die auch Johannes mit letzter Zeit benennt. Und wenn wir uns diese vier Männer nochmal anschauen, Simon, Petrus, sein Bruder Andreas und auch die anderen zwei Brüder, die Wahrscheinlich sich auch gegenseitig kannten, denn sie arbeiteten an dem gleichen See und dem See Genezareth, Johannes und Jakobus. Niemand hätte diese vier als Gründer einer weltweiten Bewegung oder als Autoren der einflussreichsten Bücher ausgewählt, oder? Sie haben sich so etwas nicht selber über sich vorgestellt. Es waren sehr gewöhnliche Männer. Und wäre Jesus an diesem Tag nicht an diesem Seeufer erschienen, so hätten wir wahrscheinlich nie etwas von diesen vier Menschen gehört. Es gibt nichts an ihnen, was die Aufmerksamkeit auf sie lenkt. Was ihre Zeitgenossen dazu brachte, sie mit besonderer Ehre zu betrachten. Es waren vier gewöhnliche Männer, die hier bei der Arbeit waren. Und auch wenn wir in den Evangelien lesen, Unternehmen die Schreiber der Evangelien keinen Versuch zu verbergen, wie gewöhnlich doch diese zwölf Menschen waren. Auf jede Weise. Die Erzählung, die auch in Markus folgt, die wir auch immer wieder anschauen werden weiter, wird zeigen, dass diese Männer allzu oft dünnhäutig waren. Sie waren manchmal sehr kleinlich, eifersüchtig, neidisch. Sie waren gierig, egoistisch. Gerade Johannes und Jakobus, wenn wir an den an das Ereignis erinnern, sie wollten ja zu rechten und zur linken zu Jesus in seinem Reich sitzen. Wie egoistisch ist das? Aber Jesus beruft hier genau diese Menschen, diese gewöhnlichen Menschen, die in ihrem ganz normalen alltäglicher, alltäglichen Arbeit gefangen waren. Und es gibt hier für uns eine sehr wichtige Lektion, die wir lernen müssen. Es gibt keine natürliche oder weltliche Voraussetzung um ein jünger Christi zu werden. Vielleicht haben wir das auch schon erlebt in unseren Gedanken oder von Gesprächen mit anderen. Vielleicht denkt der eine oder der andere, bevor er ein Christ wird, muss er noch viel lernen. Er muss religiöser werden. Er muss seinen Alltag irgendwie anders gestalten. Er muss sich vielleicht zuerst von den schlechten Gewohnheiten abgewöhnen, bevor er zu Jesus kommt. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Und das lesen wir hier in dem Text. Jesus sagt nicht, ich, ihr seid schon jetzt Menschenfischer, sondern ich will euch zu Menschenfischern machen. Oder ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das heißt, sie waren es noch nicht. Sie waren im Moment noch ganz normale Fischer. Aber Jesus will sie dazu ausbilden. Und er legt überhaupt keine Voraussetzungen an den Alter. Natürlich, die Botschaft, die er vorher gepredigt hat, glaubt an das Evangelium. Das war, was die Jünger hätten tun sollen. Das haben sie getan. Aber das zeigt uns, dass wir genauso handeln, auch mit unseren Kindern. Wir bilden Jünger aus. Die Kinder, die in unsere Familie hineingeboren werden, sie sind berufen, wenn wir glauben, wenn wir Gottes Kinder sind. Und wir bilden sie aus zu Jüngern. Sie sind von Anfang an Jünger, die wir das ganze Leben ausbilden, bis sie selbstständig ein Leben führen können unter Christi, Herrschaft. Und so lesen wir, dass der radikalen Botschaft und der radikalen Berufung drittens der radikale Gehorsam folgt. Wir lesen im Vers 18, da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und auch Vers 20, und sie ließen ihren Vater Zebedeus samt den Tagelöhnen im Schiff und folgten ihm nach. Wir müssen sie uns da vorstellen, Andreas und Petrus sitzen im Boot und sie fischen. Das heißt, das Boot steht nicht am Ufer, es steht ein bisschen weiter weg, dort wo es tiefer ist und sie werfen ihre kreisrunden Netze immer wieder zu zweit in das Wasser aus und holen die Fische raus. Und Das, das tun die Fischer ganz gewöhnlich. Und Jesus er geht ja nicht über den Wasser zu ihnen, sondern ruft sie vom Ufer, folgt mir nach. Und dann lesen wir im Vers 18, da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und genauso auch die Söhne des Zebedeus Und hier wird der Vater explizit erwähnt, zögern kein bisschen. Und sogleich berief er sie und sie ließen ihren Vater Zibideus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. In diesem Gehorsam sehen wir, viel weniger die Fähigkeit der vier Jünger, Jesus zu folgen, als vielmehr die Kraft des Königs, der sie ausgerüstet hat, mit der Kraft ihm zu folgen. In der Theologie nennen wir diese Lehre die unwiderstehliche Gnade. Wenn der König die Seinen ruft, dann können sie ihm nicht widerstehen. Denn mit dem Ruf überzeugt er sie durch den Geist inwendig, überführt sie, schenkt ihnen Glauben und sie folgen ihm. Wir sehen nur, wie sie ihm folgen, aber die in der Theologie, in der Schrift wird uns hier und dort genau erklärt, was es bedeutet, wenn jemand Jesus folgt, nämlich dass er es nicht von sich aus tut. Er folgt ihm unwiderstehlich, weil er den Glauben von Jesus damit bekommt Genauso wie auch beim Lazarus, als er tot im Grab war, als Jesus ihm zurief, Lazarus, komm heraus, ist es doch ganz klar, dass Jesus ihn mit Leben parallel in dieser geistlichen Welt erfüllt hat und er ist rausgekommen. Er ist tot, er war schon am vierten Tag am Verwesen, er konnte unmöglich von sich aus kommen. Das ist die unwiderstehliche Gnade. Wenn der König die Seinen ruft, dann folgen sie ihm. Genauso auch können wir die Frage stellen, wie wird man ein Kind Gottes? Wie werde ich ein Christ? Wie seid ihr hier alle gelandet? Und der König hat euch gerufen und ihr seid ihm gefolgt. Lass uns darüber nachdenken, was es bedeutet, dass sie ihm sogleich gefolgt haben und ihm gehorcht haben. Erstens bedeutet es eine ungeheure Erweiterung ihres Lebens. Wenn wir über diese vier Fischer nachdenken, der Horizont ihres Lebens, dieser Fischer war durch die Randgebiete von Galiläa begrenzt. Ja, sie sind einmal im Jahr nach Jerusalem gereist, nach unten, um dort vielleicht ein Opfer darzubringen. Aber im Großen und Ganzen kannten sie kaum etwas anderes in ihrer Umgebung. Nur das Deck ihres Bootes die Strömungen des Galiläischen Sees und die Handvoll Menschen, die ihnen auf dem Marktplatz begegnet sind. Ihre Gespräche bestanden aus Handelsgesprächen, einem lokalen Tratsch und Klatsch, Familienangelegenheiten und galiläischer Politik. Vielleicht sind sie sich über die Römer ausge, ähm, ja, sind ausfallen geworden, über die Römer, haben sich, haben sich über sie unterhalten. Wie schlimm es doch ihnen geht, dass sie unter römischer Besatzung hier zu leben haben und ihre Fische verkaufen müssen. Und dann auch hier unsere jüdischen Freunde sind hier als Zöllner angestellt und arbeiten für die Römer. Es waren einfach, würde man sagen, heute Dorfkinder, sogar mit einem eigenen Akzent. Denn wir lesen von Petrus, als er gesprochen hat, wurde er anhand seines galiläischen Akzent erkannt, dass er ein Galiläer ist und mit Jesus gegangen war. Und dann kam Christus und die Welt veränderte sich bei ihnen völlig. An die, an die Stelle von Galiläa trat die ganze Welt. Johannes wurde Bischof von Ephesus, Petrus ging nach Rom und Andreas ging bis an die Grenzen von Russland. Der Horizont ihres Lebens erweiterte sich schlagartig durch das Evangelium. Ihre Herzen weiteten sich und nahmen die ganze Welt auf. Ihre Gedanken, die einst begrenzt waren und sich auf die kleinsten Interessen konzentrierten, waren nun von tiefen Gedanken durchdrungen. Sie wurden Theologen, Denker, Soziologen, Psychologen, Strategen, alles wegen des Evangeliums. Alles wegen diesem Ruf, Jesu folgt mir nach. Die Nachfolge Christi beseitigt das ausdruckslose Leben des ein Mensch hat und erweitert unser Herz. Wir kennen es wahrscheinlich auch aus unserem Leben. Vielleicht warst du, bevor du ein Christ wurdest, kein Bücherwurm. Aber wie sehr liefst du es heute zu lesen? Theologische Bücher, christliche Bücher. Wie sehr liefst du es heute, dich mit dem Evangelium zu beschäftigen? Wie sehr liegen dir die Nachbarn am Herzen, über die du vorher nie nachgedacht hast? Wie sehr wir heute unsere Gebete mit den Menschen, die uns lieb und teuer sind, füllen, wo wir doch früher, als wir noch keine Christen waren, nur mit uns selbst beschäftigt waren. Es gibt nichts, was uns mehr wachsen lässt als die Nachfolge Christi. Und viele von uns können genau das bestätigen. Und das Ziel, was Jesus hier verfolgt mit diesen zunächst einmal vier Jüngern, es werden später zwölf, ist, seine Gemeinde zu bauen. Jesus hat diese zwölf Jünger berufen, um das Volk Gottes zu repräsentieren. Diese zwölf Jünger, sie waren ein Mikrokosmos der Kirche Christi. Sie repräsentierten die zwölf Stämme Israels. Sie sind das neue Israel Gottes. Die Gemeinde Gottes, die Christus jetzt anfängt zu bauen. Wir lesen es im Neuen Testament, die Gemeinde steht auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus selbst der Eckstein ist. Und sehen wir, warum Jesus hier bemüht ist. Er baut seine Gemeinde, von der er später auch sagen wird, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und genau das tut es hier. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, alle Bücher des Neuen Testaments, stammen von diesen armen Fischern, von diesen Menschen, die dem Evangeliumruf gefolgt sind. Und durch diese Bücher des Neuen Testaments, natürlich auch durch die Bücher des Alten Testaments, sind wir, was das Wort Gottes insgesamt ist, zum Glauben gekommen. Durch diese Menschen, wir erinnern uns vielleicht an das hohepriesterliche Gebet, dass Jesus über seine Jünger, aber auch über seine Gemeinde zum Vater gebetet hat dass die Botschaft, die sie verkündigen werden, wenn Jesus nicht mehr da wird, auf der Erde, physisch, dass viele an ihn glauben. Und genau das ist mit uns passiert, oder? Wir sind durch die Botschaft der Aposteln zum Glauben gekommen. In Verbindung mit Jesus zu sein, bedeutet es, in Verbindung mit seiner Gemeinde zu sein. Außerhalb der Gemeinde die der Ort auf dieser Erde ist, zu dem Gott bestimmt hat. Die Grundfeste der Wahrheit zu stehen, außerhalb der Gemeinde zu sein, bedeutet außerhalb der Segnungen Gottes zu sein. Ich weiß, dass einige unter euch hier sind, die, was die Nachfolge Jesu angeht, in der Familie nicht, leider nicht am gleichen Strang ziehen. Einige von euch haben einen Ehepartner, der ungläubig ist. Einige von euch haben Familienangehörige, die nicht Jesus folgen. Einige unter euch haben eine Beziehung aufgeben müssen, um Jesus zu folgen. Und manchmal ist es doch so schwer, wenn genau das in unserem Leben eintrifft. Eine Beziehung aufgeben zu müssen, um Jesus zu folgen. Oder jemanden, zuzusehen wie er lebt in seinem eigenen haus und was das leben jesu entgegengesetzt gerichtet ist manchmal klingt es so herzlos oder jesus dem ehepartner oder seinem eigenen kind vorzuziehen aber durch diese nachfolge jesu habt ihr neue familieangehörige bekommen wir lesen und wir sehen es auch in diesem text jesus er ruft die Jünger nicht nur aus ihrem Alltag heraus, aus ihren Familien, aus ihrem Alltag, sondern er ruft sie in eine neue Gemeinschaft hinein. Und das dürfen wir hier nicht im Text übersehen. Die Jünger wurden nicht nur gerufen, loszulassen, sondern sie wurden in eine neue Gemeinschaft gerufen. In die Gemeinschaft mit Jesus, mit neuen Familienangehörigen. Und die Verbindung zwischen diesen neuen Familienangehörigen mit anderen Kindern Gottes ist viel tiefer und stärker als das Blut. Die Verwandtschaft mit Jesus und mit seinen Kindern ist eine viel engere Verwandtschaft als die, Verwand als die Blutverwandtschaft. Und genau das dürfen wir hier in dem Text nicht übersehen. Ja, wir sind als Gemeinde hier nicht perfekt. Wir sehen einander, wir sehen die Sünden voneinander, wir sehen die Gebrochenheit voneinander, wir sehen die Schwachheiten voneinander, wir sehen auch die guten Sachen, aber auch die schlechten und das Hässliche. Und doch möchte Christus, dass wir genau zu einer solchen Gemeinde dazugehören, dass wir genau so zusammen werden, zusammen wachsen, zusammen für das Evangelium einstehen und zusammenbleiben. Weil wir mit Christus verbunden sind und weil wir uns gegenseitig brauchen. Wenn wir uns in geistlichen Kämpfen dieses Lebens stellen, so brauchen wir die Unterstützung anderer Christen. Es ist nicht gut, allein zu sein. Das ist nicht nur die Feststellung Gottes, die, die, was die Ehe angeht. Es bedeutet auch eine andere Ehe, die Ehe, die die Gemeinde mit Jesus Christus hat. Es ist nicht gut, allein zu sein. Und wir sehen es bei Elia, wir haben es heute schon von ihm gehört, nachdem er auf dem Berg Karmel so ein schönes Wunder erlebt hat. Kurze Zeit später wollte er sterben, weil er dachte, er wäre alleine. Und Gott brachte ihn in die Gemeinschaft mit anderen 7000 Priester, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Und so bringt Gott damals im Alten Testament seine Kinder in die Gemeinschaft, damit sie nicht alleine stehen. Und genau das macht er auch heute noch. Es ist nicht gut, allein zu sein. Wir brauchen die Unterstützung anderer Christen, die uns herausfordern, die uns helfen, die uns unterstützen können. Manchmal brauchen wir sie, um uns zu trösten, um uns zu helfen, unsere Lasten zu tragen, unsere geistlichen Lasten. Wir sehen es im Leben des Apostel Paulus, als er darüber schreibt, wie er von Bedrängnis ermattet und niedergeschlagen war. Und wie er erleichtert wurde, als er seinen Bruder Titus sah. Und er schreibt an die korinthische Gemeinde, Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet, hat uns durch das Kommen des Titus getröstet. Ja, Gott tröstet uns nicht nur durch das, was uns in Christus widerfahren ist. Das ist natürlich unser größter Trost. Was ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich nicht mehr selbst, sondern Jesus Christus, meinem getreuen Heiland gehöre. Das ist der größte Trost, den wir haben und den wir niemals verlieren. Aber genauso brauchen wir auch den Trost von Geschwistern, von anderen Kindern Gottes. Und das bekommen wir in der Gemeinde Gottes, die Jesus immer noch baut. Vielleicht klingt es für dich etwas herzlos, dass Jesus besonders hier bei den zwei Brüdern im Vers 20 von den verlangt, ihren Vater zu verlassen, den Zebedeus, der genauso mit ihnen im Boot saß. Aber nicht nur sie Sie hatten ein kleines Geschäft, da saßen auch einige Tagelöhner. Wir sehen ja, sie verlassen den Vater samt den Tagelöhnern im Schiff. Wie herzlos kann es doch vielleicht klingen, den eigenen Vater, der dieses kleine Geschäft aufgebaut hat und jetzt es den zwei Söhnen vererben möchte, dass sie es weitertragen. Und sie verlassen den Vater. Aber wir müssen wissen, dass Jesus von uns niemals etwas verlangt was er selbst nicht schon längst erfüllt hat. Während Jesus hier den Jüngern sagt, folgt mir nach, während er von ihnen fordert, ihren Vater zu verlassen, hat er selbst bereits seinen Vater schon längst verlassen. Er ist auf die Erde gekommen, um sicherzustellen, dass wir nie wieder verlassen werden. Aber mehr noch, er hat nicht nur seinen Vater verlassen, er wurde um unseres Willen von seinem Vater verlassen am Kreuz, als er gerufen hat: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so sehen wir hier viel mehr, nicht nur die Autorität unseres Königs, sondern auch die Demut und seinen Willen, dass er gekommen ist zu in ihr gekommen ist zu erfüllen und von uns nie etwas Größeres fordert was er selbst nicht schon längst getan hat. Er hat seinen Vater verlassen und wurde von seinem Vater verlassen, um am Ende dir und mir zu sagen, siehe ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Ihm gebührt die Ehre dafür. Amen.